1: 早安，今天是五月二十二号，星期一，欢迎回来通勤十分钟。好
0: ，早安。那
1: 今天呢？呃，这个礼拜啊，其实在周末是在加拿大的 Victoria Day， 算是一个长周末 （long weekend）。嗯、哼呃，这边我就想到之前有看到有人说，哎，廉价的英文要怎么讲？然就是，其实就是 long weekend 吧，像是一个哎，把本来两天的周末变三天。然后呢，在加拿大的 Victoria Day 之后呢，感觉就是象征着夏天正式来临了。所以很多的呃，像社区的游泳池啊 ，patio。啊，甚至是呃 ，public 的用词呢，也都开始慢慢开放了。那其实呢，这个礼拜天，北美时间现在是礼拜天呢，也是二十四节气中的小满。那我自己呢，是很喜欢“小满”这个含义的，跟你们分享。蒋勋在《岁月静好》这本书里面呢，对于“小满”的描述，它的标题是“满足与自信”。我很喜欢“小满”两个字，很喜悦，很自信，却很谦逊，很谨慎,慎，对自己的存在很满足，却没有嚣张喧哗。那最近呢，我就看到了一个呃，心理学家同时也是华顿商学院的教授 Adam g r a h a m 他的分享，里面呢他就讲到说，孩子越早拥有智慧型手机，成年后的心理健康会越差。一项新的研究显示，而这研究是超过两万七千人以上的研究，拥有智慧型手机的年龄越小，自我价值、动力与韧性是越差的，悲伤、焦虑和攻击性越强，尤尤其对女孩来说呢更是如此。智慧型手机应该等到高中以后才。用，那我看到他 Twitter 上面发的这篇文，下面呢就呃也有人有父母，就有一个爸爸就表示说呢，我觉得也蛮认同你的话，但是呢，我自己的小孩啊，因为多了手机呢，所以在比如说我没有办法陪伴他、照顾他的时候呢，他可以呃就是自己在家里面呢、啊、一个人待着，或者是更易于联络等等的。那我觉得其实这些东西的发明都是为了让生活更加的便利啊，但是呢，确实也让我觉得哎，好像。越来越需要去仔细审视，说到底要去怎么使用这个东西。他这边分享呢，就让我想到这阵子看到的一篇文章，是台积电青年学生文学奖的新兴作品展里面的叶怡轩的这个文章。那他是第十六届散文首奖，这篇文章的名称叫做《我要变漂亮》。那其实它里面呢，稍微跟大家分享一下内容。那我会把链接放在补充链接那边，大家有兴趣可以去看全文。我觉得写得很好。他就说呢，虽然呢、啊，我会跟社群平台上的人一起倡导，不管是什么样的身。才都值得被爱。Hashtag 拒绝容貌焦虑，支持无滤镜生活。但我还是会经常在爱自己跟恨自己之间跳针，嫉妒主流审美的美女，并且爱着主流审美的帅哥。一切说来是自卑感作祟，不过偶尔也会想，如果没有承受过直接的恶意，自己是不是会更自信一点？我在国中之前都是科学认证的肥胖小孩，学期初健康检查完毕，总收到保健室阿姨的健康警告红单。过重的重刺人眼睛，就好像依循象形法则以度腹上的 n 层游泳圈所造的字，扎实的可以把人压扁。早在记得自己为什么会胖以前，就已经成为了胖子。有一段时间，同学们老是叫我恐龙妹。纯粹的恶与纯粹的友谊搅和在一起，虽然不喜欢那个绰号，但也和大家打打闹闹，就这么接受了。那下面他分享这个例子呢，我觉得非常的有既视感。他就说，小学四年级的某一天呢、啊，校内辅导班的老师陪我去排路队，忘记聊到什么，他突然拍拍我的肩膀，真诚地说：“你呀、啊，那么乖，成绩也都很好，但真的要注意身材，不要这么不自爱，到时候跑去喝减肥茶。”那他就说：“我说哦，看着年过半百。”头发花白，还挺着一个委屈度的老师，一时半刻讲不出什么话，最后慢吞吞的吐出一句“谢谢老师”，尴尬离场。一股莫名的羞耻感，它让我的脸颊所剩无几的自尊心一同涨红发烫。减肥从此变成我一生的职业。那这边呢是这个文章的前面一个部分呢、啊。其实我看到的时候呢，虽然我自己觉得呢，我应该是身材管理的还可以，就是呃一直以来从小到大，但是呢，我觉得在回忆之中，我好像也曾经有听过这样的评论。那多半呢其实是来自于长辈。我觉得在场可能很多长辈他其实。可能就是很像这个网络上这个无恶意，他可能是想要关心你，或者是呃想要找个话题。我就印象有一次呢，跟呃在跟家人在一起的时候，刚好遇到一位呃家人的朋友，然后他可能看到我，他也不知道要说什么，他就说。哎、欸，你最近是不是胖了？开头第一句话就这样说，然后我心想说，嗯，怎么了吗？就因为这个，这个，呃，这个长辈，就是我也很少看到他这样子，嗯、所以我就想说，你是不是记错人了？就是，嗯，我没有觉得我自己胖哦，而且就是我觉得胖或瘦应该是自己的事情，就是这有一点跨越界限了。嗯、当然，小时候的我可能还不知道，但是后来每每想起在成长过程中呢，有人对自己的身材外貌评头论足的时候，哎、欸，我就会想起来，其实。也许这个东西并不是可以成为别人谈论的一个话题，或者是呃拿来谈资，跟你就是算是关心你啊，或者是作为一个。就是破冰,破冰之或者打招呼的一个，对对对对对，一个东西，这已经是跨越了界限的
0: 。嗯，对啊，就觉得好像是不是在台湾就是很长常，以前大家会说啊，你是吃饱了没？当做打招呼嘛，那其实这还蛮
1: 友善，我觉得也很 OK。
0: 对对对，但可是可能有的人像像 a s h e r 刚刚讲的，他他不知道是哪里来的，就就觉得说他他可能有点尴尬，所以他想要找一句话来去弥补这个尴尬，然后他就变成好像有点打破了这个界呃这个 boundary 啊，或者是。打破一个边界，这样子，然后会让会有可能会让其他人，就是在听这句话的人呢，会造成一点点不舒服吧
1: 。我自己是觉得呢，我相信这个事情应该不止发生在我身上，果我也有听过身边的女生啊，或者是呃其他的心境的家人朋友，就是也发生过这样子，的，就是在面前演绎过这样的画面了。那最近因为加拿大夏天到了嘛，我就看到，哎，其实路上很多人啊，真的都开始换上夏天的衣服，因为多伦多就是冬天跟夏天就是落差非常的大。后就觉得来加拿大，其实这几年我自己发现啊，不管是什么样的身材、性别跟年龄，都可以非常有自信的穿上自己喜欢的衣服。其实老实说，一开始对我来说真的是非常非常震撼的。就算是再怎么奇装异服的人呢，在路上也都不会有人对他指指点点，或是心注目礼。就是这是一个非常可能比较没有礼貌的事情。大家都是觉得啊，你要穿什么衣服，你要做什么事，这样你不要伤害到别人，那都是你自己的事情
0: 。嗯，那就是尊重他人自由啦，就是不管。是在路上，或其实在职场上面，还是工作或是在学
1: 校上面？
0: 没错，对他们就是大每个人呢都会尊重彼此的时间，然后尊尊重彼此要做的事情。你如果认为今天这件事情是你的 priority 的话，那呃其他人是没有。不不太会，就是太过于去关干涉你到底想要做什么事情呢、啊？就
1: 举例像以前在呃在 U B C 度研究所的时候呢，就是要跟教授请假嘛、嗯，就是你可能有自己的活动、自己的事情，甚至有同学他是要去面试。那以前我记得在台湾每次要请假的时候，我自己都会比较紧张一点，感觉可能老师会呃生气啊或什么的，或是会多说两句。但是后那但是呢那时候在。就是学校请假研究所的时候呢，那老师是完全说，哦，你自己决定就好了，你想请假你想请假，意思就是说，如果你之后你跟不上学校或者是怎么样的话，那也是你自己要负责任的事，但是你要怎么做，我不会干预你这样子。那开学的时候，其实他都很明确跟你讲，你可以请几堂课。那超过的话、嗯，你可能要想办法来弥补这个东西，这样。所以我觉得那时候的感觉就算是一个还蛮不一样的一个体验
0: 。嗯，没错。那我觉得其实这样子的这个这种教育，我自己的感觉是，就是有点像是 adult to adult conversation， 经验也是大人跟大人的一个对话、嗯、一个沟通。虽然他在学校是你的。老师，但是呢，他其实他认为就是这样子的关系，其实还是平等的。那我觉得这样子的一个概念，我觉得带到这里的职场，在这里工作的经验，其实也是虽然他可能是你的主管，或者是他是你的客户，或者是他是你的可能 supplier 这些东西，但是呢，你们其实都还是在进行一个 adult to adult conversation， 每个人都是大人，每个人都要负起自己的责任
1: 。就不是因为他是你的主管，所以他就可以因为这样要求你。可能超过界限的事情。嗯、对，好，再分享一个我,我有印象的例子，是有一次我在多伦多坐 TTC， 就是他们的地铁的时候呢，然后就有一群学生，刚好不知道是要去户外教学还是什么的，然后呢，他们就在车上这样唱歌啊，在玩，然后刚好那个那一节车厢呢，就有几个 TTC 的员工，好像是呃。就是开这个列车的人
0: ，就列就像列车长啊，对对对对對,对对。然后他们可能
1: 换班这样，他就在那个、嗯、也是在车厢里面。然后呢，那个小朋友呢就呃非常有自信，就开始跟他聊天说你是做什么工作的、啊，或是怎么样的。嗯、然后那个那个列车长呢，就是哎、欸、也是很尊重他的，也不会觉得说哦你这样子会不会很没有礼貌啊、嗯、或什么。就是哎、欸、我是做什么工作的，然后呢呃为什么我在这边我没有去上班，是因为我刚好来换班这样子、嗯。那我印象就觉得说哎、欸、在我我觉得台湾可能现在的教育环境改变了很多，但但在我的小时候呢，我觉得好像。我就有一句话是这么说，就是小孩子有耳无嘴嘛，嗯、就是、欸、你你可以听，但你不能讲
0: 。嗯，对，而且好像对大人啊，或对长辈啊，你要有礼貌、啊、之类的對。你不
1: 能问那么多问题、嗯，就是你要放在心里，你用听的就好了。然后人家跟你说什么，你不能拒绝这样。所以那时候，我就听到这,這小朋友他们是这么自信的，可以跟就是呃，可能大他很多岁的人对谈。那甚至呢，因为、呃、那个小朋友他是黑人，两个黑人女生，然后他看到。那一台我们坐那个列车，刚好也有一个列车长在在工作的，然后他也是一个黑人，然后他就说、是：“哎、欸、，hello， 你叫什么名字？你是不是伊索比亚人啊？哦、oh, ，我是哪里哪里人？”这样哦，那时候我就觉得，对，也是一个非常不一样的体验的那种感觉吧。那回到今天这个非常文章，所以我就觉得说到加拿大这几年真的是算是一个震撼教育吧，包括呃，像是以前可能去甚至打工，甚至到工作，每一次开始员工训练的时候就要做很多的学习嘛，可能要看很多的影片啊，很多的资料这样子，然后。不管是哪一个工作，我记得呢，都有非常多的有关于，比如说性别歧视、性骚扰，或者是平权的东西，还有包括呃 LGBTQ 啊，你要包容啊等等的，完全不可以在上班的时候讲出任何伤害别人或歧视的东西，同事之间呢、啊，或是对呃其他的人这样子。所以那时候我就觉得哇，也是觉得非常的不一样。所以那时候看到这一篇台积年青年学生文学奖的文章《我要变漂亮》的时候呢，我就想到啊，以前常打开手机关于打扮，总是会呃看到有关于。减肥啊，皮肤差，或者是各种对自己的挑剔，比如说，哎，要怎么样让自己皮肤看起来完美无缺？要怎么样再更瘦一点？要怎么样除毛啊？反正就是。真的有超级超级多，就是好多事情要做、哦，然后就觉得好像一定要达到某种身材外表，才有资格为自己梳妆打扮这样的感觉。但这几年呢，在这里的环境之下，我觉得我自己好像也慢慢被感染，甚至常常在外面呢，就别人也会不吝啬地称赞可能自己的衣服啊或饰品的时候，我就觉得真的是好像自己有一种得到心灵自由的感觉，可以。真正打从心里开心的，就是想要穿自己想要的衣服啊，然后为打扮这件事情而感到快乐。那今天跟大家分享这些内容呢，也希望我们有一天都能够由衷的喜欢自己的身体。在说完了这篇文章跟分享之后呢，我觉得觉得说，哎、欸，这几天刚刚好，就是、嗯、才刚好刚刚好看完这个东西之后，我就看到了这个算是延上吗？这几天很多人在讨论的台大经济系的一个有关于学生会要选系学,會,學会会长的一个消息
0: 。嗯，对，那呃，因为。他们在这个学生啊，学生会，他们在选这个呃会长啊，做、这个、学生选举的时候呢，他们就是会把呃这个候选人的是什么什么人，然后他们经验跟他们的证件，把它公开出来，就像一般的选举一样嘛。然后他们就把它贴到了呃 FB， 他们好像是他们的粉丝专业上面。那其中呢，有一号就是有有一组候选人呢，他们的证件呢，其实好像呃充满了非常多的。呃， 歧视、性别歧 视， 还有各种可能具有攻击性、攻冒犯到他人的言论 啊， 那 呃， 这个学生选委会的的处理方式 呢， 好像他们其实是有贴出来 说， 哎， 这样子的一个这些证件呢是。其实是可能是违反到就是侵犯到他人啊或呃之类的，所以呢，他们把它放在了附件的地方。那当然还是有公，所以有有公开出来嘛。那这个事件出来呢，其实就引引发了非常非常大的回响。那其实就还蛮难过的。我们今天才刚跟大家分享到这笔几篇，比如说这个散文奖啊，台积电的这个文学散文奖啊，还有、呃、我们来加拿大之后的一些、呃、心得或是感想之后呢，然后看到这样子的一个比较。歧视性的比较呃具有恶意或攻击性的这个言论啊，还有证件的时候呢，我觉得这个心理呢是蛮蛮蛮失望的吧
1: 。它里面的那个证件呢，就讲几个呃，稍微分享一点点给大家，大家有兴趣就网上应该都找得到啊。其中呃，包括像大四毕业母胎单身要进行结扎手术，然后还有像是女生为积分要强制穿高中制服上课。之类的，然后甚至还有一些更严重的言论啊，所以我是觉得说，哎、欸，看到的时候觉得就还蛮失望的吧
0: 。嗯，对啊，那我我觉得我我我分享一些我我自己的一个想法，我觉得第一个是我我自己其实也有当过戏学会会长，然后我也有参加过这样子的一个选举啊，但其实在，在在我当时的时候呢，呃，我自己的经验啊，其实戏学会会长呢不是一个。呃，很轻松的，就是一个良缺。他要做非常多的事情，然后他要可能帮同学办活动啊，然后促进可能系上的关系啊，或是办这个迎新活动，或是办给高，甚至我们有就是我要负责办一届的这个给高中生的迎队，然后来认识外文系。所以其实其实。它是一个，我觉得蛮蛮重要的一个一个东西，一个工作了。所以在选举的时候呢，就蛮失望，就是大家会用一种好像感觉是很多人在在讲，就是这可能他们是在开玩笑的一个心态，然后来去呃去参加这个选举，来参加这个竞选，因为好像有四组候选人，那好像也有其他的候选人是很认真的。提出他们的证件的，呃，也有就是这个台大的同学，他们是有举出说，可能现在在这几年这样子，这个台大的可能呃校园选举的一些风气啊，或是一些行为，好像就有掺杂到这些开玩笑，是不是觉得没有必要是这么认真的？但我觉得这个东西呢，真的是要好好的注意一下。
1: 嗯，而且我觉得就是今天这些，不管你是学生出社会的人啊，其实大家都是已经是大人、独立的人了，要怎么对自己说过的话负责，然后不要侵犯到别人的界限，我觉得是每个人可能都要尽力去学习的一件事情吧。那我看到这个小花妈分享的一段话，我觉得我自己也蛮认同的。她就说，很多人纳闷啊，为什么这些学生越来越敢开原住民跟女生的玩笑？那是因为这个社会呢有太多的原谅跟算了，他只是个孩子，我们带回去再加强教育，不要计较了好吗？所以呢，之前这个呃暗讽原住民的学生，在社会替受害者大爱的情况下被原谅，在言论自由月，悬生火冒四点零五丈的布条，把具有历史脉络所定下的原住民升学管道加分制度，用来说成是对平地人的抱拳，然后很多人还在有梗笑了。他们道歉，表示自己不应该用特别的证件来哗众，以偏激不理性的证件来博眼球，已经送信评会了，还要追究吗？所以言语中践踏女性，处处以吸引力来评断女性人格的学生候选人，可以想见也不会受到太多的委屈。甚至看到女性委员出来要求提反歧视法的时候呢，还在社群平台留言讥讽妇女保障名额，叫女性当兵，以及把 LGBTQ 再拿出来嘲笑。对于肥胖身材、性经验、交往对。对象等等，都列出了一条条的玩笑，真的只是玩笑吗？不是，这是赤裸裸的恶意，正是这些男性光明正大的用自己的想法在凝视他人，他们认为自己有打量他人的特权，抱团取暖，以至于他们真的以为可以如此，而我们的社会。往往会跟被害者说：“算了吧，他都道歉了，不要计较了。”然后呢，再一而再、再而三的发生，最后受害者会自己跟自己说：“算了，反正讲了也没用。”这就让我想到我们最近看这个，呃，也是很红这部片《人选之人》呢。里面呢、啊，就是有一段非常强烈的既视感的一个片段，就是在讲这样的事情。嗯、那我只是就是想到看到这样子的一个事件发生呢，当然可能每一个人心中觉得的好跟坏或是怎么样的这个衡量是不一样的。但是我只是想到，呃，在《人选之人》里面他讲的这句话，我们能不能就不要这样算了
0: ？嗯嗯，或许我觉得在出社会之后呢，大家都是大人，大家都要负起自己的责任。那甚至是在面对这样的事情的时候呢，很多时候真的不是。就这样子可以算了，或是自己要就是要保护自己啊，那可能也要彼此给彼此相信，因为还有一群人相信着这样的事情呢，是非常的重要的。我们要很在乎，嗯、呃，这样子的事情，不要让更多的这种歧视的言论或是更多的受伤发生。那虽然这个东西是一个很 maybe 是一个很长远的目标，但是至少大家要努力过，才会知道。这个结果会是什么样子嘛？而不是说只是在网络上，这个大家都可以发发泄或是宣泄自己的一个言论而已啊。那有时候其实多一点努力呢，其实我们一直以来我们在做节目的时候都相信，多一点努力，多一点关怀，多一点鼓励他人，其实这个社社会或许是能够变得更好。但是就是要持续保持这样子的信念，才能够进步。
1: 上礼拜五呢，有跟大家分享过通勤读书。如果还没有听过的话呢，可以去收听上个礼拜五的节目。那今天星期一呢，再来跟大家分享这个下半部。那通勤读书会是我们每个月呢会在 Instagram 上面举行，就是呃收集通勤族们最近在读什么好书，或者有什么很棒的好书推荐，然后我们把它收集起来分享给大家。那这次呢，通勤族推荐的书一样是十分的精彩啊！今天我们就来讲下半部通勤族分享的第一本书是《Find Your Why》，找到你的为什么，寻找最值得你燃烧自己、点亮别人热情的行动计划。那我自己呢一直以来都很。喜 Simon Sinek 的书，我记得以前在研究所读到他最著名这个 s t a r with Why， 先问为什么，也影响了我们非常多。在 Simon Sinek 写出 s t a r with y 之后呢，有越来越多的读者就开始问说，我跟我的团队该怎么做才能找到这个 Why 为什么？所以在这本书《Find Your Why》之中呢，它将为什么的理论发展成完整的行动计划。书里面讨论到要如何探索个人的为什么以及团队的为什么。所以这本书感觉蛮值得，是呃，如果你在公司里面呢，你有想要去激发，就是呃。可能团队的呃 motivation 呐、啊，或者是整体团队呢，能够更有向心力，或是找到这个外，或甚至是自己的话，我觉得都蛮适合的。我们在第三季 EP 二十五，如何运用黄金圈定定目标那一集呢，有分享到 Simon Sinek 在二零零九年 TED 的演讲 How Great Leaders Inspire Action， 伟大的领袖是如何鼓励行动。他、啊、这个演讲呢，我觉得非常棒。每看一次呢，我都觉得能够得到一些不一样的启发。在这个演讲里面，他其实就讲到这个黄金圈的概念。那这个黄金圈的概念呢，其实很简单，但是意义是非常深远的。它可以应用在人生啊，或者是呃工作上面，是一个非常棒用来定定目标的方法。所以大家如果有兴趣的话呢，也欢迎可以去收听第三季 EP 2 5的这个集数。
0: 嗯，对啊，那我觉得其实这个 start with why 啊，其实大概的概念呢、啊，我觉得非常的，我我也非常的认同，是我觉得是非常的受用啊，因为真的他所讲到的黄金圈呢，抽丝剥茧呢，就是到最终呢，最重要的事情啊，其实就是为什么要做这件事情啊。嗯、那如果是以在公司来说的话，那就是卖产品，你为什么要买这个产品啊？嗯、重点就不是说这个。产品呢，它可能有多棒的功能，它有多好的呃，可能投资团队，或是它有多好的这个呃技术啊，然后多漂亮的外观呢、啊？而是呢，这个产品为何而生？它是要解决什么样的问题？嗯、或是有时候呢，会可以稍微比你有点想象，是找到你真的内心想要做什么事情，找到你内心的这个热忱是什么样的东西，可以持续的驱动着你。所以，我们刚刚才讲到说，哎、欸。Maybe start with why, find your why， 找到你的为什么 呢？ 可以作为一个可能某种程度的 motivation， 让你自己 呢， 还有你的团队 呢， 是更加的前 进， 更往前去呃 找， 就达到你们自己的目标。
1: 在他的那个 Start with Why 的书里面呢，他其实就是呃跟大家分享到为什么一要从 Why 开始，而不是从 How 或 What 嘛？嗯。因为很多时候呢，呃，我们的价值观可能是以结果为导向的，所以你就会去想说，哦，我今天想要赚很多钱，所以我来做这份工作。但是，呃，举个例来，最最 Plan 的一个例子是这样子，所以他在里面就讲说，你这样子做呢，到最后很可能不是你想要，或是你做了一大堆之后发现，哎、欸，为什么不开心？为什么不幸福？不快乐？所以要从这个 Why。去想清楚了，然后再去发展嘛。但是我觉得呢，也对很多人而言呢、啊，其实要找到自己的外，其实也不是一件容易的事情、欸。哎、嗯，很多时候是哎、欸，我根本就不知道要做什么，那我要怎么去去去 start with the why 嘛？所以就是他在呃 find your why 里面，就是教你方法去找到这个原因，我觉得也很不错。
0: 那下一本呢，是我们在这次书单之中啊，除了《红房子》之外呢，感觉可以跟《红房子》并列为这一次通行读书会的台湾历史书籍推荐啊。那这本书呢，叫做《台湾经济四百年》。这本书呢，是由主要研究兴趣是台湾长期经济成长的台大经济系名誉教授吴聪明所撰写的。啊，今天好像提到很多经济系嘛。那我们第一章呢，它的第一章的章名啊，非常有趣，叫做“现在的生活真的很好啊”。他写到呢，经济成长提升的生活水准，台湾人呢，在二十世纪，就是一九零零年代的后四十年，所以大概是一九六零到两千年的时候呢，这个四十年期间，生活水准是大幅的提升啊。那很多经济学家呢，都是这个这样子的这个生活水准大幅提升呢，称为作为一个经济奇迹。那在这本书里面的内容呢，它是写到啊，从1624年到清治末年啊，台湾是一个传统而落后的农业经济。1895年日本统治台湾之后呢，总督府推动了全面性的基础建设，包括公共卫生、土地调查、户口调查、现代化的交通系统，也启动了台湾的现代经济成长。那到了日治中期的时候呢，台湾其实已经从一个传统落后的社会转型为现代化的经济。那台湾人的所得呢，也大幅的上升。我觉得这个好像有点像上历史课啊，应该很多人大家都对于这样子的历史呢，还有这样子的这个演进，应该也不陌生啊、嗯。那在二战结束的时候呢，就是呃国民政府就接受台湾了嘛，那日本就结束了他们的这个呃殖民统治。实施这个国民政府呢，就实施全面性的管制，所以台湾的经济呢又陷入了停滞。那很幸运的是呢，美元期间就是大概是在1950到1965年呢，在美国的主导以及压力之下呢，部分的管制呢就松绑了，台湾呢逐渐的回到市场经济体制，并在1960年代呢初期走上了高成长之路啊，所以台湾人的所得呢，从1960年代初期啊以来持续的高速成长，被经济学者呢视为奇迹。那事实上呢， 2 0世纪这个100年的期间呢，台湾的经济成长的轨迹啊，在人类的历史上呢。极为罕见，对于研究经济成长机制的学者来说呢，台湾是这样子的这个呃过往的成长经验呢，极具教育意义啊。那当然，我觉得呃，可能我们在教科书上面读到啊。呃，有有很多的一个因素在掺杂在里面嘛，啊，包括像是台湾在一九六零年代开始呢，就是积极的发展代工产业嘛，那甚至我们在可能晶片战争啊，或是半导体产业的发展之中呢，也可以慢慢的看到，哎、欸，台湾在怎如何在半导体的产业供应链之中呢，占有一席的一席之地。
1: 我最近也发现很好玩，像是我在看《Modern Family》啊，或是在看一些电影影集的时候呢，偶尔都会听到台湾哦。就是像我最近看《Modern Family》的时候呢，这个女主角他们的这个 Claire， 就是这个妈妈，他们的家里是做 closet， 就是做那种衣柜、衣橱的。然后他就说：“哎，他要买那个链子，那叫什么滑轮吗？”然后他就说：“哎，这个是从台湾来的。”然后像是、呃、Air 这个，我们之前分享到 Nike 的故事的电影里面，好像也有提到嘛。我不知道有没有记错，但是这个篮球鞋其实就是在台湾造，台湾有非常多知名的鞋厂嘛，所以我觉得有时候就觉得非常厉害。台湾是一个这样子小小的岛，小小的国家，但是呢却能够有这样子的增长，真的是一个非常不容易的事情。
0: 嗯，所以不只是半导体这个产业，这个晶圆代工啊，其实台湾的制造业呢是非常的。强大嘛，或是台湾的这个弹工产业嘛，你说不只是这个台积电啊，甚至像红海啊，还有其他的各种的产业、啊、还有我们之前呢，其实讲过非常、嗯、呃疫情的时候呢非常红的 pedal 厂呢，这个脚踏脚踏车和、呃、健身飞轮呢飛，这个整个飞轮。几乎都是在台湾制造的。那他们后来也收购了台湾的公司，然后作为这个呃制造的供应链生产线。那台湾其实还有像是乔山这这样子的公司，是专门在制造这是个呃生产这个运动仪器、健身仪器
1: 。像我之前在买 u Lemon 那瑜家垫的时候，我也是哎、欸、突然发现这个是 Made in 台 a i w 觉得非常的有趣。那下一本我们来介绍的是叫做《金钱如何变危险》。在过去两年呢，经历了疫情到股票市场喷发式的暴涨，然后再到2022年一路的下跌，不知不觉中呢，我们真的已经进入到下一个经济周期了。那市场它的有趣之处，或许就是在于它是如此的复杂多变，所以随时注视着市场的消息，培养独立思考能力，也就是我们在大环境巨变中保护自己的利器。就像是这本书里面所说的，明白金钱怎么流动，你就能理解这个世界如何运动。做包括投资，当然呢，最重要还是要每天收听，通勤十分钟，早上只要跟我们一起花一点点时间，就可以收听到最有趣好最重要的财经新闻跟商业故事。不用再害怕被资讯轰炸，或者是错过了什么，也不用再担心要去哪里才能找到最新的商业消息，我们都帮你整理好了。在通勤的早晨呢，跟我们一起读商业新闻，然后每天进步一点点。那我们现在呢，还有订阅全年的七六折优惠，可以从本来价格七千多块优惠的价格订阅全年，节省更多，只要五千多块。而且开启订阅之后呢，过往的集数都可以收听，跟我们一起在每天的早上前往世界，千万不要错过哦。
0: 那接下来的这本书呢，是来自于北欧的书。我们好像很少看到来自于北欧的书籍嘛。这本书的主题呢也非常有趣。他在介绍的文章之中呢，就说这本书在瑞典呢，每三十个人就有一个人看过。那内容呢是在说。26岁事业有成的比约恩呢，在即将成为跨国大企业最年轻的财务长的时候呢，却选择抛下一切，到泰国的森林展开了17年的出家生活。那在森林寺院之中呢，他还被授予了称号，他的意思呢是叫做“在智慧中成长的人”。那这本书叫做《我可能错了》，那“我可能错了”这句话呢，正是比约恩在寺院中汲取到最有智慧的工具啊。帮他挺过了十七年后，再回到瑞典的时候的忧郁风暴，以及罹患渐冻症，逐渐走向死亡的日子。那作者呢是在去年，也就是2022年过世了，所以这本书呢是他最后一本作品。那、啊、通灵族呢，他这个提供的这本书的通灵族是表示啊，这本书很有趣，而且发人深省，没有令人反感的宗教宣扬色彩，感觉呢也是很值得一读的一本书哦。
1: 那最后一本书呢，我觉得也很特别，也非常的有趣。它叫做《12岁那天我赔光了老爸的账户》。我觉得如果有小孩的话呢，一定要收藏起来。那这本书它的故事呢，是在讲述一位12岁的少女林蒂，为了排解在家养病所培养的新兴趣，就是炒股票。那仔细一看呢，我发现这本书很好玩。它的英文叫做《The Short Seller》。通常比较常见的投资股票方式，我们看到一般都是低买高卖，就是做多嘛。那做多就是 Long， 透过股价上升来赚钱。short sell 呢，只是相反，指的是做空的意思，也就是通过高卖低买来赚钱的一种方式。代表说呢，投资者认为某一只股票它未来会下跌，但是自己还没有持有该股票，所以就跟券商借股票卖出，这样的感觉。那这本书的这个作者呢，他是专门为八到十二岁的儿童写书的童书作家，但是里面却是在谈论炒股票，所以呢，也是因为这样子啊，让很多股市金融的专有名词都变得非常浅显易懂。我觉得呢，应该很适合金融的初学者，或者是想要给小朋友认识股市的家长，很难得有一本大人小孩都适合读的金融小说，我觉得真的是非常有趣。我也要把这本书收藏起来，以后如果我有小孩呢，我也想要给他看这本书。
0: 嗯， 对 啊， 因为培养小朋友就是 呃， 可能从八岁 啊， 或是从这个十八岁以下的这个小朋友的金融适度能力 呢， 我觉得是蛮重要的一件事情啊。那因为 呢， 我们在整个教育的制度之下 呢， 我觉得好像呃很 focus 很着重 的， 就是在学 科， 我觉得可能在。国外的教育体系其实大部分也是 focus 在其他的这个面向啊，那在这个 financial literacy， 也就是金融适度上面呢，或许还少那么一点点啊，所以这些书籍呢的出现呢、啊，我觉得非常的有帮助，非常有效啊。然后不仅是小朋友，哎，或许大人呢也可以透过这样子轻松的方式来去学习到股市啊，还有金融专有名词啊，还有一些其中的小故事，啊，还有意义等等的。
1: 嗯，那以上就是我们这一次的这个四月份书单啊。那其实呢，这两天这个周末，我们也在我们的 IG 账号就是举办了五月份的通勤读书会，收集通勤族最近在读什么书，然后呢，也募集到了很多通勤族分享的好书，我都有把它就是在分享给大家之后呢，我也会再做同整起来。所以，若大家你们最近有看什么好书的话呢，也欢迎可以到我们的 IG 账号上的一个底线微图 v e r s 上面跟我们分享。我每次真的都觉得啊，看大家最近在看什么书，真的收获很多，因为。以前常去书局，然后真的想看书的时候却找不到好的书。但是现在透过这样子的平台，这样的方式，好像真的组成了一个很棒的读书会，也举办了好几个月。我觉得真的是非常的开心。然后我有看到有个通影族呢，就有回复说他最近刚购入 c o b o 的阅读器，不知道怎么选书的时候呢，幸运的看到你们推荐，也是彻夜看完这本《上流儿童》，就是我最近在看的，我最近刚看完的书。他说他接着要入坑看，嗯、呃，另外一本通影族最近推荐的书。有你们真好。那我看到这个通影族的评价，我真的是也是非常的开心。我觉得看书真的是最便宜又最有效益投资自己的方式。我记得小时候我常就是小朋友时间。很多嘛，就觉得很无聊啊，然后开始看书，沉浸在书中，才发现哇，更广阔的世界。当时那种很发现更多世界的那种兴奋。那我觉得很可惜，现在出版业真的很辛苦啊，所以希望用我们微博的力量呢，能够来推广这些好书，让很棒的内容跟知识可以继续传播，也让作者们可能有多一点点的意愿来写好书。不不管富有或贫穷呢，都能够接触到更多知识的机会。而且呢，我觉得、啊、就是我们的书单品质都非常的高，通影族介绍的书呢，都是真的都超级厉害的。所以就是也都，所以呢也希望在这边分享给大家。大家如果有什么有兴趣的书的话呢，就可以把它收藏起来，就不怕之后没有。书可以看了
0: ，嗯，对啊，那如果大家想要呃，就是了解这个书单的话呢，还有我们在线时动态及时分享了这些好书呢，也欢迎追踪我们的 IG on 的一个底线 way to work、啊。那真的收到了蛮多通讯组的回复啊，就是他们呃都很，就是大家都很期待呢，每一次我们分享大家到底都在看什么书籍啊。
1: 那以上呢就是今天星期一的内容啦，希望大家听完今天的节目呢，可以有行星脑的感觉，然后开启一个美好的新的一周。那我们就明天见喽，
0: 明天见，拜拜。